0: 那我今天讲的题目，啊，事实上是啊两个经历的合一，一个是职业，一个是创业。那刚张主任介绍过很多做职业的背景。那我从我在大学啊三年级开始当办到今天，我已经工作了三十八年。在我的工作生涯里面，我一直到我年纪很大的时候。才决定去追求我自己的梦想，那就是创业。所以我的经历里面有很多是跟职业有关的，包含我待最的最久的会比公司，以及两千零七年我离开以后，为了创业，我做了很多的准备工作，所以我分别担任不同公司的董事长或是董事，学习跟了解。如果从做一个管理者，也就是职业经理，那么做一个真正的经营者，所以我早期常说了，做管理者是专门做解题的人，像杨老师常出本出题目一样，我们是负责解题的。但做了经营者，你是要设计题目，你要出题目的能力。所谓的学习这两者之间，从你的思维到你的能力，有什么样的差距？我怎么做调整我自己，为自己的创业做准备，所以各位看得到中间我很多啊、呃、不同的经历，一直到二零一二，我决定创业。那么我创业的时候，呃，我也是按照这个创业应该走的一些过程，先找投资者，但是坦白讲，我是挫折感挺大，因为他们跟我讲这正样。这行业里面，过了四十岁是面临投资的。你不仅是过了四十岁，你是五十六岁创业，你还是第一次创业，估计你没有第二次跟第三次机会了。呃，但是我谢谢我这些投资者，他们愿意相信我在过去职业的这个经历，特别是我也是很想做一件事情，就是跟我最早成立汇普商学院的梦想是一样的。我希望能够为中国的职业人士做一些事情，来协助或帮助我们职业人士的发展。所以我创的第一家公司就智行教育科技，我想用在线的方式来做很多白领阶级他们能力培养的工作。但是创业的历史有时候是很奇妙，有时候可以说是完全不可预见。那么在二零一三年，我就遇见了 ATA 的创始者马孝恭先生，他跟我提起，其实我们都是想服务职业人士只是我们的方式不太一样。我们谈了半年的时间，最终我们决定走在一起，自行跟 ATA 合作。那我进入 ATA， 成为 ATA 的 CEO。那我加入 ATA， 肯定。我不是要走回我原来职业的深爱，我是想在 A T a 平台上面能够做第二次创业，希望能够找到一个更好的公司。所以 A T A 本身是什么公司？它是一家提供考试服务的公司，用机考的方式，用统考的方式，服务国内很多的职业认证的考生。所以如果各位看得到我列出几张表，就大概知道。A.T.S 做什么？包含马上九月十三号要考的中国的注册会计师考试，从报名注册一直到考试，到这个监考，到督考，到阅卷，到发证等等判分，这整个流程覆盖了中国将近两百多个以上的城市啊，在考两天的时间，有将近一百万人注册这考试，那么是中国这个职业证里面算是一个比较大的考试。以及像银行的资格考试、证券的资格考试，还有很多工农中建交有关的招聘考试等等，还有像剑桥少儿英语，这是一个在海外全球的考试，也都是由 AD 所做的。那么，我想教这家公司是因为它原来所服务的对象，也就是所谓的考生，事实上就是职业人士。那我希望在这个基础上面，能够做第二次的创业。来变革这家公司，成为以考评的能力来提升学习成效的方式，特别在互联网时代，很多的知识点是可以模块化的，也就是一个人学习的过程不一定是要知识，可以根据你自己的学习状况跟能力，你来选择不同的学习模块，用最高效的方式来完成你学习的目标。我认为考试测评是一种非常客观的方式。在互联网时代，在在线教育目前正在蓬勃发展的时代，能够成为一种好的推动个人学习的工具，这是我希望想做的事情
1: 。那么，各位从我刚刚的分享里
0: 面可以看到，我做那么长时间的职业经历，我为了我自己的创业做了很多准备工作，但是很多事情还是不看不见。那我在这里想跟分享，就是我做职业。经历的，更多创业的一些体验，也就是我所谈的所谓的关键时刻。我想在座各位很多年轻的学生，或者是你们都是代表中国未来希望的一个群体。那么我们在这个人生的发展过程里面，我才什么常认为我们会面临很多的关键时刻。那么在工作上面的关键时刻。是当你有所变化的时候，或者你有选择的时候，但是你又非常纠结的时候，这是一般我们在工作上面会碰到的事情。那么我分享经验的目的是希望能够让大家也许在做选择的时候少一点纠结，因为因为有句话叫做“优东了，快就东了
1: ”，很多你们也经历
0: 过的事情。那么可以参考别人的一些经验，可能是有帮助的。像这个江总是我们在座里面最早创业，的，而且是一次命中，我相信他的创业经验肯定不仅是在座各位也帮我学习的地方。那沈总跟何丽都以前都做过很多创业跟职业工作，但是每个人走的路可能是不太一样的。对我来说，我的职业发展过程里面。纠结的其实是很多不同的阶段，求学那就不用讲了，是吧？求职对我来说，我的求职其实在那个年代，各位想，在我那时候，呃，那个环境，在台湾的环境里面，我们求职本身来说，其实没有什么太多的选择，你念什么科系，你就自然进入什么职业。但是最让你纠结的，事实上是以后的发展。以后的发展，不同阶段的发展。我在一家公司服务了二十五年 ，HP 这家公司，我经过十九位的老板，我换了很多不同工作。而惠普公司自己本身也做了很多店表。等到我离开惠普公司，我做两家公司的董事长。从我的角度来看，这两家公司的职业人士，我也看到他们的发展过程里面很多不同的挑战。那么最后，我决定创业。那又是一个很令人纠结的事情，所以我把我的经验跟大家来分享，中间没有对或不对，它代表就是个经验。那么，如果说对各位有帮助，那是我特别觉得有成就感的地方。所我先谈职业人士，我起码到今天，我是可以感受到做职业人士跟做创业者中间是南跟北的差别。也事实上，我是一个所谓的。成功的职业人士，也注定了我今天要做的创业者是非常难。所以这个时候，成也萧何，败也萧何，这个道理是中国人的大数据的结果。经过很多统计的分析，我就相信确实是这样子。所以我在职业上面所积累的东西，有大半部分到了创业的时候，它都是无效或者是负能量。但是我愿意在这里。跟各位来分享，因为做职业人士，可能我做到一个阶段，我认为这一点小小的成就，我满足了。但做创业，我觉得路还挺久，因为今天为止还没有法证明，到底我这个创业可以创成什么样子。所以我从职业人士先跟大家分享，我现在职业人士有什么特点？第一个职业人士所谈的岗位。也就是我们做什么，这什么意思呢？这是个条件，也是一个框架。岗位是企业所设计的，每一家公司的岗位都有它的一些特定的要求。今天我们要了解的是，我自己本身是不是合适那个岗位？因为你没办法创，你没办法创建一个岗位。你要了解我适合做什么，我适不适合那个工作？做职业人士有很多是，是第一个是现在这样，当我选岗位、选工作的时候，我选择的是什么样的道路？我是求一个稳定发展，将来不用担心被裁员，有保障；还是选择一个我觉得将来有可能赚一点大钱的，或者我选择将来一个是对我工作很有兴趣的，或者是选择一个对我的能力可以发挥。其实没有标准答案，但不管你哪种选择，更重要的是，它就是一个被设计好的工作。你在进去以后，不管什么原因你进入这工作，最终你还是要被评价你对这家企业有没有贡献。做职业人士要理解的是这一点，不是你自己决定是什么样子，而是你合不合适那个工作，这谈的条件。第二，从人力上面来讲，做职业人士非常重要的认知就是使命必达。所有的经营者、创业者或者是懂公司的西 e o 或者是一把手，交给你任务的时候，他希望看到一件事情，就是你确实可以落地。你可以把很多的 good idea 或者很多的目标，你能够把它让它落地 ，make 都 it happen。所以，这些人是最需要考虑的是。在这个使命必达情况之下，你如何能够一步一步的来完成工作？好的地方是，职业人士的执行能力是可以被训练出来，的。他是个经过很多的历练被培养出来，的，这跟创业不太一样。我到今天为止都不相信创业是可以被培养出来的，我认为创业就是天时地利人和，你说不清楚一些原因。但职业人士呢？他每一种岗位被设计，他的技能是可以被分解，他有很多科学化的东西，不管是计划能力、沟通能力、管理能力各方面，他是可以被培养出来。那我是二十五年的时间，如果不好在学校办了半的时间，我经历的过很多所有职业人士应该被训练的，我几乎都被训练完。第三个，我们谈这个环境。这些人事的环境呢，是谈叫可预见性。这工作他担任什么职务，他有什么 KPI， 他是有什么专业，那是可预见。但同时你也必须提供可预见性。如果老板交给你任务，你不能说老板看着办吧，我尽力而为。这句话是不客观的。你要讲的是说这个任务我一定可以达成，我如何达成，我用什么方法，我用什么资源，那个叫可预见性。但是相对创业呢，这个完全没有可预见性，完全没有，所以这个对一个人的这个思维状态，其实很大挑战。所以我讲优东龙快去东龙，我最近碰到一个一个创业者，我们认识，然后他给我的名片上面印三个五个字，叫做“持续创业者”，持续创业者。也就是说，这个人他差不多四十出头，他是对不起，是你们旁边的清华大学毕业的，博士念到一半不念了，就出来创业，从此走向不归路，持续创业者，那么创了好几家公司，一个又一个，他已经习惯在一个只看到路口，但是看不到整个终点的一个这样环境。而做职业人士，不是只有看到下一个路口，还要看到你的目标点在哪裡。你必须很清楚这个道路是什么样子。这是职业人士的思维习惯不太一样。当然，另外一个，不管谈条件、谈人力，或者是谈今天的环境，最重要的是你怎么被评价。职业人士是他政府，是别人认为你怎么样就怎么样子，不是你自己认为怎么样是怎么样子。这是一个最大的悲哀，但是呢，这也是一个无可奈何的事情。你会常我那天听一个人做演讲谈绩效，他说做绩效常有句话就是说：“老板，我觉得我做的很好。”老板说：“这不是我要。”啊，这是最大的悲哀。而职业人士常常干这个事，你觉得做的非常好，老板说：“这不是我要。”的。但是他没有办法，因为他是个他挣的关系。所以总的来说，做这件事，你要理解，的，你要思考的是。你适不适合这个企业？你适不适合？所以在过去啊，很多这种都是历练过来的，经历过来的。但因为现在心理学的这个发展，特别是心理测量学的发展，现在某种方面是可以测评出来我不是帮 A T A 做广告，它确实是一种测评的方式、啊。这是十二种职业，你可以测出来大概你适合什么样的。就是各位看到这一这个。这个啊，这个黄钻最研究开发。举个例子，那是你最合适做的。你最不合适做是这个啊，这个叫做会计之类的工作，它是个特殊。所以首先来讲，你是不是适合这个企业？你是不是适合这个岗位？起码有这样比较科学的东西，它有个很大长模数据库，你可以了解。所以都选择的时候有一个参考。同时还有环境的问题，它这个测评报告会说明。你匹配的文化环境，各在的文化里面，有些是部落式的，里面是谈像 family； 有些是层级式的，里面是很有结构、很官僚的；有些是非常动态，像互联网，它是非常不断的变化；也有些是非常市场化的，不同的方式。那么它可能不同的环境，你的特点适合什环境，谈的这个事，你适合适所以，这些人士这是第一个。但是这样还没有完。当你进入一家公司以后，还有后面发展的问题。职业人士跟创业者有很大不同，是职业人士你的名片叫做工程师，叫做初级工程师，然后叫做高级工程师，然后叫资深工程师，这是、个、有一个发展路径，所以他有个发展。但是创业，你做董事长，你不能说今天叫董事长，明天叫做资深董事长，或者叫高级董事长，这没有这回事嘛，对不对？他董事长就董事长，你创业，那么你就是这个工作。但其实是一个发展过程。我总结的发展过程的三个能力，你要做人，要做事，毫无疑问的，但是很重要是你要改变自己人。因为你进入一家企业，是的，这岗位你进去了，但后面的变化是你无可控制的。我想讲一个道理，就是你可以选老婆，但是你不能选岳母。主要同意嘛，是吧？你可以选公司。但是你不能选岗位，不能选老板。你可以选你要不要加入这家公司，但是你不能选谁是你老板。所以这过程里面，他又是个他证，要别人证明你成功的，不是你自证的。这种情况之下，改变能力是非常重要的。这改变里面背后最重要的就是学习能力。你离开学校两年，你学的东西基本上就归零，以后都是社会大学。你在这个环境里面。怎么持续发展自己？这是一方面，但最后一个我认为最难的，就是我们谈融辱的问题。那过程里面你的发展为什么要做改变？我举这个例子啊，能力上面来讲，就譬如说我们在选拔一个、提拔一个基层经理 ，A 君跟 B 君两类不同的人，一个人是做事能力很强，但是呢团队合作精神不太好；一个是做事能力一般般，可以。稳定，但跟其他部门关系非常好。那如果你是选基层经理的时候，你挑谁呢？挑谁呢？认为是 A 的，请举手。你有两种人，要提拔 A 的，请举手。好，那其他都是 B 是吧？那 B 的请举手。这个恰巧倒过来。如果是挑基层经理，挑的是班长，作战能力很重要，冲锋陷阵很重要。这工作能力第一优先挑的是 A， 因为没有十全十美的。但是你干上了基层经理，有一天公司说要选拔中层经理，同样两种人啊，一种是部门绩效非常好，但跟其他部门关系不好；一个是绩效一般中上，跟其他部门关系好。这时候挑谁呢？认为是 A 的选区上。还有人坚持是吧？是逼选的请举手。啊，为什么是逼呢？因为做中层经理需要协调很多部门，不是只有你的部门，还要协调。所以你这个，如果你在公司的发展从一个管理自己人到管理他人、管理部门一路发展下去，你没有一个学习的精神来改变你自己，那么英文叫做 game over， 你就是过不了坎。一辈子，老师提出为什么别人都跑到头上去了，同学毕业，同学会你也不敢去了，因为名片拿出来，你那是高级工程师，你是初级工程师；你已经是研发经理，你还是个研发工程师。因为一个非常重要的就是这个能力本身的改变。那我刚才所提到的很难是融合的问题，企业你要发展，他正是吧？你能不能匹配这个企业的文化？我谈融合，所以一个职业人士，你一定是被认可才被加入。然后因为做出一些绩效，所以你被信任。但最终决定你在这个环境能不能长久发展是认同，包含这个群体认同你，把你认同这个群体。你北京到上海去生活，你要认同上海的生活习惯，否定只是过客。同样，上海到北京也是一样的，这谈我们职业人士的一个过程。所以这里面最常强调就是你是不是合适这个岗位。当你进去以后，你是不是可以持续的学习、改变自己，来发展？你能不能最终认同这个环境？从价值观方面，从行为方面，你认同它，所以你把这家公司当做是你的家一样，你每天上班也舒服，公司对你、老板对你也舒服，你不焦虑，这是职业人士。但当我选择创业的时候，我发现这个世界一下子叫做 upside down， 完全改变了。因为我们谈这个职业，谈的是这岗位是吧？你合不合适？但职业创业谈的是这个理想，这理想这个话很多可以误的地方，包括你自己个人的兴趣，你所追求的。这工作是你可以设计出来的，不是别人帮你设计好的。你可以去设计你想要做什么事，那这空间就不一样了。当你有选择的时候，你就焦虑了；人没有选择的时候，其实不焦虑。一有选择你就焦虑了，因为有这么多选择，究竟做什么，我才做得成呢？所以有这么好学校毕业去卖鸡腿嘛，对不对？或卖这个卖这个叫什么？这个叫、呃、卖饮料，什么都有，对不对？那跟你学历没什么关系啊，就是你觉得你想为自己设计什么工作，那是第一个，这差别在这儿。第二个，我们谈的是这个执行能力。可是创业非常强调是你的创意，不管你是个 copy 别人的 business model， 你还是要创意。这个创意对我是一个很大挑战，因为我一辈子啊，都是做杨老师出题解题的人，有一天要做杨老师工作要出题，我就把它折腾的不行。这不是题目难易的问题，这是个原创问题。你脑袋瓜结构完全不一样，到今天为止，对我来讲还是个纠结。为一家公司找到一个新的商业模式，这已经够纠结了。这过程里面怎么去培养人力？怎么去发展组织？怎么去找人？这一连串的事情都是创意。所以我常讲说，我这一辈子干的最好的就是一百到一万的事情。我在学习零到一百的事情。从零到一百，这、就是很多有创业基因的，刚刚讲那个持续创业家干的事。我过去是从一百交给以后，我可以做到一千一万，但零到一百。跟后面的发展，这是两种完全不同能力，这是一个思维模式上的改变。同时，更重要的是可预见性在创业是不确定性。我常比喻就是说，我们创业就像跳水一样，高台跳水，你不知道下面那个水池水有多深，你一定要往下跳，你只有入水那一刹那才知道水有多深。创业就是这样子。像我就没有想着我跟 A T A 撞上，然后我们这样合在一起然后我们想做一些不同的事情。也许明天同样的场合，我在讲一次，我做的事情也可能不太一样。可能理想是相同。的。当然非常重要的职业是他证，创业是自证。你要证明的是你自己，你追求是你自己的理想，这不是他证的问题。所以，这是我所谈的。总结就是，你适不适合创业，不是你适不适合弄个企业
1: 。所以我自己的体验是这样子
0: ，我的体验是，我到目前为止啊，我的体验说，第一个创业一定要做你有兴趣做的事情。有人跟我说啊，兴趣是你最好的老师，有兴趣你就会不断去专注它，你就不断去专注它，有兴趣你就不断去专注它，其实专注它就一辈子，你从不懂就到专家，我觉得这很重要。这的确是我在过程呢，做职业人士呢，兴趣不是第一的，能力是第一。人一辈子最大的遗憾就是，你有兴趣做的事情没有能力做，你有能力做的事情你没有兴趣，这是这一辈子最大的遗憾。种姓常有，你很会念书，但是呢，你就不是成为教授的料，得<了>是吧？所以这个是一个人生的悖论。但是这个兴趣这个事情，我认为是创业是这么艰难。如果你没有兴趣的话，你不会天天去努力它，不会学习它。第二个，你要信仰、啊，你要觉得你做的事情是可成的，你做人是有商业模式的。所以我能看到这个 Y Y 的这个创业创始的李学凌，他跟我讲重要，只有别人嘲笑的理想才是理想。你们听这句话啊，只有别人嘲笑的理想才是理想。你要相信你干的事情。在没有做成之前，别人都可以随便踩你一脚的，直到做成为止，这叫极大的信任对你所做的事情。当然，毫无疑问，你要非常的专注，因为创业是有这么多复杂的事情，以及你需要一批志同道合的团队，从价值观到信念。但是专注这个事情，我特别要提一下：什么叫专注？我常用我自己人生里面，我自己常讲的三段话：什么叫专注？自身可以控制自己。因为窗有这么多你非可控的事情，有这么多不可预见，有这么多的风险跟不确定性。这时候呢，我自己本身心动的罗盘，多罗盘就是说：第一个，当你有一天必须去用佛功是吧？去烧香拜佛的时候，你求的是什么？你求的是说老天啊，请赐给我能力，让我做好我可以控制的事情。这个要求也挺合理的嘛，是不是、啊？然后你求的是第二段话是，第二段话是，请赐给我开放的心态，让我坦然接受我不能控制的事情，这挺好的是吧？只有这两段话不够的，还有第三段话，你需要智慧来分辨这两件事情。啊，就难就难到这了，是吧？所以回到最后还是不知道干什么事，是吧？但是不管怎么样，所谓的摸着石头过河，有一步算一步。有一步算一步，做好今天可以做的事情，你明天就有希望。从此岸看不到彼岸没有关系，我能碰到这个俞敏洪，他说不要花太多时间在选择上面，反正最后又到了彼岸了。就是摸过去怎么样，不管是最短路径还是曲线，只要你有信仰、有理想和兴趣，总是可以到了彼岸了。这是我自己。一时呃强调的人生感觉。所以最后呢，我用几句话，这个这个屌丝的话我不太会讲，是吧？所以人家就帮我写了，是吧？所以用比较屌丝的方式描述我的感悟啊。就是第一个，就是未来是不可预见的，都教授也在办法。所以呢，眼前什么事做好它，今天的事情不做好，但用明天也没有意义的，可以控制的事情没有做好。担忧你不能控制也没有用。第二个，你可以听到很多人讲，但基本上至少我三十八年的工作经验，我不认为成功的模式是可以复制。的。所以有人说成功可以复制，我从来不相信成功可以复制啊！我觉得每个人都有他自己独特的成功模式。为什么？因为每个人对成功的定义都不太一样。有人是追求幸福。有人追求名，有人追求利，等等，所以它没有可比性的。追求你自己所追求的，不管是职业还是创业，但是不能够缺乏的就是勇气还有毅力。勇气做选择，我自己的人生有另外一句话，就是说：做决定前需要勇气，但做决定后呢需要毅力，就是埋头苦干，三心二意呢没有办法。做成任何事情的，其实它是一个非常好的主意。那么第四个就是要不断的与时俱进，不管是创业是职业，环境不断的变化，不断的学习，改变能力是非常重要的。以及最后一个，智慧比智商更重要。你的经历，你所有的东西，到最后就是要帮助你做一个最好的判断。这个判断只有你自己说了算，只有你做了以后，你才知道结果是怎么样子。所以谢谢大家，让我继位，在这里跟大家分享，谢谢。